0: Jag lyssnar på Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. I det här 58 avsnittet av Järnpodden träffar jag Ulrika Odén som är barnläkare på Assel Lindgrens barnsjukhus. Ulrika är även professor och forskar på spädbarns hjärna. Vi kommer också prata en hel del om vad som händer i hjärnan när vi vuxna blir föräldrar. välkommen till Hjärnpodden. Idag ska vi prata om det mest spännande jag vet, nämligen barnhjärnan. Och till min hjälp så har jag en tidigare kollega och mycket, mycket professionell kvinna som heter Ulrika Odén. Välkommen Ulrika. Tack så mycket. Berätta, vem är du? Och vad gör du?
1: Ja, jag är barnläkare och
0: håller särskilt på
1: med nyfödda barn som är kritiskt sjuka när de föds. Och har ägnat mitt forskningsliv åt att forska på hur deras hjärnor utvecklas. Till exempel om man föds alldeles för tidigt. Alltså mer än tre månader för tidigt. Eller om man har en hjärnskada under förlossningen. Och vi är intresserade av hur man kan dels vad det är som händer i hjärnan och hur man kan förbättra och optimera hjärnans utveckling under de förutsättningarna. Och eh, jag har alltid varit väldigt fascinerad av om man kan hitta samband mellan vad som hände tidigt och hur det verkligen går sen på sikt.
0: Mm. Och visst är det så att du har hållit på ganska mycket med forskning? Ja, alltså jag, jag började forska
1: under medicinstudierna eh, och gjorde en Ja, grundvetenskaplig avhandling i farmakologi. Då tittade jag på olika sorters mål, molekyler, som är, hur de utvecklas i, i den nyfödda hjärnan och hur de påverkas vid en syrebrist- i olika modellsystem för det och sen så eh, sen blev jag rekryterad till bli barnläkare på Astrid Lindgren och, och då började jag forska på, på kliniska studier på barn istället.
0: Mm.
1: Ja, så, mm. så har det varit och sen har jag ju jobbat som, som läkare, barnläkare och nyfödighetsbarnläkare och det gör jag fortfarande.
0: Mm. Just det, jag tror det måste vara världens roligaste jobb. Ja, det är det verkligen. Ja, det är, jag kan säga att jag som
1: medicinstudent så, så drömde jag om att få kombinera forskning och klinik. Och, och det har jag fått göra också. Så det mm. är riktigt klart mm,
0: Verkligen. Eh, så berätta lite mer om det som är ditt, ditt eh, intresseområde. Det här med barns utveckling och barns hjärna. Vad behöver liksom, gemene man förstå om barnhjärnan?
1: Ja, barn... Alltså, det, det finns ju naturligtvis en, en väldigt stark drivkraft att utvecklas till barnhjärnan. Men det är också så att eh, utvecklingen påverkas ju av eh, intrycken. Eh, och eh, sensoriska intryck framförallt. Och man har ju ett sånt här uttryck som säger use it or lose it. Så att de nätverk och banor barn, som man använder sig av. De utvecklas allt mer och de man inte använder sig av, de dras tillbaka. Och i, i min specialitet så tänker vi mycket på vad som händer om ett nyfött barn då hamnar i en onaturlig miljö. Och i en intensivvårdsavdelning och får vara med om en massa sensoriska intryck som, som in, inte helt naturliga. Kanske en massa objud och smärtupplevelser och så vidare. Hur påverkar det hjärnans utveckling? Mm. Um, och jag tänker att... Uh, um, ja, som förälder till friska, friska småbarn så, 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 så tänker vi oss att uh, de naturliga också är också viktiga. Det handlar om närhet, uh, hud mot hudkontakt, emotionell kontakt. Språk, det är ju eh, olika sensoriska eh, upplevelser för hjärnan som hjärnan formas av.
0: Mm. Och då tänker jag just på den här situationen som börjar hända nu. Att många människor när man är ute och går med sitt barn eh, istället för att prata med barnet mm. mer är intresserade av sin mobiltelefon. Kanske går ha ett annat samtal med någon i mobiltelefon. men barnet är inte där. Mm. Absolut. Vad ja, det... händer då liksom? Ja, det har jag också funderat på.
1: Eh, jag tänker att eh, barn som är alltså, som har en stark drivkraft till kommunikation själva, de kanske klarar det där ganska bra ändå, för att de kommer påkalla mammas eller pappas uppmärksamhet så tydligt så att, eh, så att de, de fortsätter utvecklas. Men jag tänker att barn som inte har så stark drivkraft till kommunikation eh, för, för där finns det ju ett helt spektrum av även städbarn är ju väldigt olika där. Mm. Eh, de kanske då ger upp och så, eh, ja, så missar de ett antal tillfällen att, att lära sig eh, både språk och annan kommunikation. Så att, men jag vet själv, jag har också haft småbarn för inte så många år sedan. Jag vet att det är svårt att låta bli <laughs> mobiltelefonen.
0: Jo, jag vet. Den har ju, den har ju sin omedelbara belöning, såklart. Ja. Eh, så att jag fattar ju att det är svårt och det blir ju ännu svårare nu när man ska ha alla de här uppkopplingarna och ha massa sociala kontakter på nätet. Aha. Men jag tänker att just därför så behöver vi prata om det. Exakt och det har man ju visat att, att för, för små
1: barn som ska lära sig språket så är det ju en sak som är oerhört viktig och det är ögonkontakt. Mm. Och liksom är ett emotionellt innehåll i ögonkontakten. Mm. Det är det de drivs av.
0: Mm. I de här kan... glada ögonen som möter dem. Ja. Uppmuntrande de ö... ögonen. Ja, exakt.
1: Så att jag, tror att, jag tror att det är viktigt för småbarn. Sen kan, sen kan det vara se lite annorlunda ut sen när barnen blir förskolebarn. och, och, och så. Då, då kan de ju lära sig på annat sätt också. Men... Jag, jag håller med att vi måste vara medvetna om att eh, alltså den tid vi ger våra barn i kommunikation eh, den formar deras hjärnor.
0: Mm. Visst är det så. Och, och jag tänker det som vi har pratat om tidigare, både jag och Torke Klingberg och några till i podden, det är ju det här med att hjärnan är ju en pågående utvecklande organ. Det är inte så att det är färdigt när vi föds. Mm, exakt. Och då tänker jag så här har du någon uppfattning om när man är färdig?
1: <här>
0: alltså hjärnan
1: formas ju hela tiden. Men man brukar ju om man tittar på liksom en mognadsprocess så brukar man ju klassiskt säga att Um, alltså det händer enormt mycket under spädbarnsåren, det bildas synaps eller kontakter mellan nervcellerna, sen börjar de dras tillbaka och specifika nätverk, um, finslipas allt mer. Um, och sen händer det ju jättemycket under
0: tonåren, har man förstått ganska, ja, de senaste åren. Hormoner, år. <laughs> ja, som händer, gör något med människor. Ja, precis. Um, Nej men och, och då, då är det ju framförallt så att
1: mognadsprocessen består i att den grå substansen faktiskt förtunnas. Ehm, och ja synapsen tillbakabildas tillbaka bildas, det återbildas nervceller Eh, och samtidigt då så utvecklas de här ledningsbanorna så att eh, det, som, det går mycket snabbare med signaleringen då så att, eh, så att eh, eh, det, det kallas för myelinisering och den här processen, mognadsprocessen av hjärnan kan man säga, den, den sker liksom Nerifrån och upp. Så den börjar ju förstås i hjärnstammen. i de allra mest basala funktionerna. Men sen eh, växer den då framåt. Och allra sist i pannloben. Och där brukar man ju säga att. Den här myeliniseringen. Eller mognadsprocessen. Av eh, ledningsbanorna. Är färdig först vid 25 års ålder. Mm. Ungefär.
0: Just det. Så att det är ganska stor utveckling. Som kommer ske. Och som också tänker jag alltid när jag jobbar med barn, att vi kan påverka.
1: Ja, precis. Det kanske är mer viktigt än vad vi trodde exakt vad, vad hjärnan utsätts för under tonåren också. Faktiskt. Det, det händer så mycket då. Men det är ju också i, i pandoben som, som planeringsfunktioner sitter och förmågan att sålla intryck och riskbedömningar och så vidare. Så att, Det är inte konstigt att att tonåringar ibland kan ha svårt med just de. Mm,
0: lite tokigt kan det bli liksom. Ja, exakt. Mm. De är inte riktigt färdiga nu. Nej, precis. Och, och jag tänker om vi går tillbaka till spädbarnshjärnan och ja. de nyfödda små bebisarna som du jobbar med eller de för tidigt födda. Mm. Vad är det de barnen inte liksom är förberedda för när de föds så tidigt?
1: Alltså de är mitt i en morm en, en utvecklingsfas då. Eh, om vi låter säga att, att barnet är extremt för tidfött som är det som, som jag har studerat mest. Då är de mer än tre månader före utsatt tid. Och eh, då har nervcellerna har precis hamnat på rätt ställe men eh, de ska börja bilda. Kontakter eller synapser med varandra. De ska börja dö av, alltså sådana här programmerade celldöd. Och de här små, de små nätverken ute i hjärnbarken ska börja bildas. Så det är mycket som händer i hjärnan. Och så hamnar barnet i en, en väldigt onaturlig miljö då. Mm. Om det inte var avsett. Och, och där försöker vi ju göra allt inom eh, nyfödighetsbarnvården. Till att göra det så livmoderligt som möjligt. Mm. Eh, och vi tänker på att det inte ska vara för mycket oljud. Och det ska inte vara försöka begränsa eh, smärtsamma eh, saker förstås. Men vi måste ju ändå ta prover för att de är väldigt sjuka de här barnen. Vi måste följa hur de mår. Mm. Mm, och vi, men vi försöker också eh, ge vad vi tror är bra sensorisk stimulans, nämligen tidig hud mot hudkontakt med föräldrarna. Mm, Så eh, för att de sitter ju mycket, mycket, många timmar per dag i Sverige eh, med sina mammor och pappor.
0: Mm, här precis. Mm. Och då tänker jag den här känguru-metoderna eh, har mitt mot bröstet. Eh, och jag tänker då, det är också de här sakerna som jag kan bli lite filosofisk över. De här förhållmonerna och lukten på föräldrar och alla de här sakerna som också innebär trygghet. Mm. Hur påverkar det ett barns utveckling? Så kan jag filosofiskt fundera. Naturligtvis är det svårt att bevisa någonting, men, men intuitivt så känns det ju som att det här är superviktigt.
1: Ja, precis.
0: Nej, jag tänker att när de ligger där hud mot hud det är, det är liksom
1: multisensoriskt De känner att de är nära De känner vibrationer i bröstkorgen och kanske hör eh, Mammas eller pappas hjärtljud Och ands ljud eh, De luktar som du säger och kanske känner lukten av, av Mammas bröstmjölk Eller eh, av pappas hud eh, Så det är många intryck Som barnet får där Och, och vi vet ju inte, men vi, vi, vi tror ju, och vi har ju sett på eh, ett antal studier av eh, ja, eh, hur de kan syresätta sig och hur de kommer ihåg att andas, de här barnen, att de verkar bli stabiliserade av de här, mm. eh, de här intrycken. Mm.
0: Och, och kanske också, tänker jag, mindre infektionskänslor. Jag vet inte om det är någon som har kollat på, men om man tänker att stress minskar så på vuxna så får man ju mindre infektioner.
1: Mm. Just det.
0: Vet jag inte om ja, det är någon är som du? har kollat på det, är nog du bättre på än, än jag. Jag har inte så insatt i neonatal forskningen längre, men eh, jag tänker att det, det borde vara så. Ja, ja, precis.
1: Jag har faktiskt inte sett någon studie på det, men man kan ju tänka sig eh, att, att det vore intressant att studera. Så, mm, mm.
0: Och Om vi då tittar vidare på eh, den här perioden. Jag vet att du också har också ett annat intresseområde som har precis kommit i och med de här nya. De, de små barnen. Och det är det här med föräldrablivandet. Att bli förälder.
1: Ja det är så spännande. Vi, jag tycker liksom. Vår djupaste drivkraft som människor. Är ju egentligen att vi interagerar med andra människor. Och när vi får ett litet barn. Så, så utvecklas det både barnets hjärna. Och föräldrars hjärna. Liksom i samklang. I bästa fall. Och. Det har ju precis börjat komma studier de senaste åren på eh, just hur mammas och pappas hjärnor förändras när de blir föräldrar mm. eh, och
0: Berätta, och, det här är ju så det, intressant som det, man dör ja. ja, nej men
1: det kom det, dels så eh, så finns det då eh, någon studie från 2014 till exempel från Ruth Fellman som är en amerikansk-israelisk jätteduktig forskare som har tittat på konnektiviteten eller signalstyrkan i hjärnans nätverk när man blir mamma respektive pappa och det handlar väldigt mycket om ett område som heter amygdala som vi normalt sett förknippar med känslor i hjärnan med kopplingen mellan amygdala och pannloben där är påverkas då av föräldraskapet. Och liksom det blir en starkare koppling hos mammorna. Och även av de pappor som är som tillbringar mycket tid med sina barn. Och det handlar om, om då... Att, att förutse faror för det här lilla knytet och att eh, förutse barnets behov. Att de blir bättre på det. Och man, jag tycker det är särskilt intressant att man ser hos pappor att den här konjunktiviteten den liksom ökar med varje timme som, som pappan tillbringar med sitt eh, nyfödda barn.
0: Det är supercoolt. Ja. Jag brukar skoja liksom om det där och så säga att ja det är som att det dåliga samvetet alltid kommer i samband med förlossningen liksom, för oss mammor. Det brukar mm. jag skoja om, men det kanske inte är så himla korkat. och som Man kanske inte behöver skoja om det, förstår du jag tänker? För jag tänker ja. att amygdala och riskbedömningen där i pannloben, det hänger ihop lite med det dåliga samvetet. Att man säger, oj jag borde ha gjort.
1: Exakt. Om man måste skydda sitt barn. Precis. Mm. Det är väldigt, väldigt mycket rädslor som är förknippat med att vara nybliven förälder. Att
0: Absolut. Man... Jag tycker det är påtagligt hur, hur orolig man kan bli för saker som man aldrig har brytt sig om tidigare. Exakt. Det finns folk som har åkt motorcykel många gånger och många år innan de får barn. Men de slutar med det när de får barn. Ja, ah, precis. Och så tänker man varför då? Och det blir ju lite bättre i åren. Men
1: det, är också, det kom en studie precis innan jul här i, i um, Nature Neuroscience, en spansk grupp. Som hade tittat på eh, helt normala graviditeter. och eh, helt normala mammor och pappor, ska jag säga. Och då tittade de med mr in på föräldrarnas hjärnor innan eh, de fick barn och sen eh, efter upp till två år efter så hade då mammorna permanenta eh, förändringar i hjärnans nätverk och då tittade man på, på grå substans eh, och, så att det, det, det sitter i även om de värsta rädslorna går naturligtvis över men det, verkar, det är i alla fall den första studien som visar på permanenta förändringar över två år mm, mm.
0: Mm. och det verkar ju ganska ändamålsenligt om jag nu tänker att vi började med de små barnen och att, att de, man formas av sin miljö och de behov man har så tänker jag att om det ska vara nytta med att föda ett barn då är det ju ganska ändamålsenligt att vi även förändras till att få barnet att överleva.
1: Precis. Typ. Ett nytt sätt att, att leva. Och, och, och det är ju så vi människor. Vi lär oss ju hela tiden
0: mm. av det. Mm. Och det finns ju också någon sån här eh, ovetenskaplig sanning om att om man har varit eh, förälder och varit hemma med sina barn och varit föräldraledig så blir man en bättre chef. Ja, just det. <laughs> Därför att man blir duktigare på förhandling och man blir mer lyhörd för sin personal. Eh, och det där vet jag faktiskt inte om det finns någon forskning på. Men det intressanta är att, att många upplever att de blir mycket lugnare och tryggare i förhandlingssituationer och sånt där när man kommer tillbaka av att vara barnledig.
1: Mm. Kanske kan integrera olika människors behov på ett bättre sätt.
0: Mm. Precis. Och då tänker jag då är det ju verkligen väl värt investerad tid att vara förälder Det Det borde det vara.
1: När du säger det här förhandlingssituationer, jag tänker på den här studien jag pratade om då att Eh, när man tittade två år efter graviditeten hos de här kvinnorna var det, så, så såg man som sagt att förändringar i gråsubstans och det var just i ett, nät, ett område som, eh, eh, eller flera områden som utgör ett nätverk för något som heter theory of mind eh, och det är förmåga att eh, förutse andra människors behov och det är naturligtvis lite ändamålsenhet för barn eh, men, men det skulle också kunna vara att, så att det är väldigt bra i en förhandlingssituation som du säger.
0: Mm, precis, för att jag ja. tänker att hela vitsen med att vara in i en förhandling det är ju att försöka förstå den andra parten. Mm. Och förstå dens behov för att vi ska komma överens om någonting. Och då tänker jag att om det är det som gör att vi blir duktigare per se, inte därför att vi får barn, så är det ju jätteintressant. Ja, ja det är spännande det här med hjärnan. Det roliga tycker jag med hjärnan det är att det går ju aldrig att få ett fullständigt kvitto. För den är så multifaktoriell. Det är så mycket nätverk. Det är så mycket olikheter mellan människor. Så det finns ju ingen exakt sanning. Men man kan ju Nej. få en liksom hint om ja. Uh, ja, hur den funkar. Ja. Nej. Och sen ska man komma
1: ihåg att sambandet mellan... Mellan hur, hur det ser ut i hjärnan. När man tittar med mycket MR-studier nu. Eh, med det sambandet me mellan hur det fungerar och hur den ser ut. Struktur och funktion är ju inte så jättestarkt alla gånger. Så det kommer alltid vara komplext. Mm. Mm.
0: Så utifrån... Vad vi har pratat om det här med hjärnans utveckling ser du några utmaningar för samhället att ta hänsyn till i det här med hjärnans utveckling över livet?
1: Jag tänker att eh, ja, om vi ser liksom hur ett perspektiv där alltså alla, alla vi människor som nu lever i dagens samhälle så har, ju, så har ju det förstås förändrats väldigt mycket. Det pratar vi om hela tiden att vi får så mycket information och att vi eh, det, är så, det är så lätt att uppmärksamheten blir fragmenterad för att man hela tiden måste kolla på sin mobil och så vidare. Och, jag, tänk, jag tror att och nu spekulerar jag bara, det här är inte mitt forskningsområde, men jag tror att vi kommer att behöva bli mycket mer medvetna framöver kring våra eh, vanor där. Precis som vi är medvetna om att vi inte ska äta så mycket socker eller fett eller så, så tror jag att vi måste bli medvetna om hur vi, hur vi använder eh, våra eh, informationsverktyg eh, och eh, Ja, hur vi använder vår uppmärksamhet också. Att jag tänker på, på det mycket med mina egna barn. att eh, jag, vill, eh, jag vill låta dem få känna hur det känns. Att, att ha en odelad uppmärksamhet och bli helt uppslukad av någonting. Mm. Att känna den, det drivet man
0: får. Mm, den här flow. Jätteskön ja, känsla.
1: Ja. och eh, Jag tror att man ibland måste helt enkelt ta bort eh, någonting för att de ska få tid att känna den, den där flow-känslan eh, und, under en viss tid. Så att det, Man måste bli medveten om hur, hur, när man har eh, när man gör vad. Så att säga. Mm.
0: Och en sak som jag har noterat mycket när jag jobbat i skolan som skolläkare mm. det är att de flesta barn kan ju vara ganska splittrade. Men får man till ett sånt här riktigt, riktigt bra närvarande samtal med ett barn, tonåring, eller vem det nu är som man sitter framför. Då är det som att det klår alla andra intryck hundrafallt. För att den där närvaron som man kan få i ett mänskligt möte det är ändå det som är liksom det vi lever för på något mm. sätt. Precis. Så här tror jag någonstans att vi ibland kan underskatta, vi vuxna, hur viktiga vi är för barn och ungdomar. Mm. Och att det är det egentligen vi ska slåss för, att få den tiden med dem. Sen är det lite svårt ibland att pejsa när de utvecklas, vad det är för någonting som de eh, behöver. Men jag tänker att det där, det där är ju föräldraskapets utmaning.
1: Mm,
0: precis, tajmingen där, när de har den där kommunikationen. Mm, för tonåringarna de är ju regel klockan elva på natten eller sådär och då är man ju mm. helt, helt slut själv. Ja. Mm, så Men det är då de på något sätt är mogna för att ha det där samtalet. Exakt. Mm. Så att man får avsätta tid för det på helgen eller något inte vet jag när man orkar liksom, vara vaken. Mm. Precis. Nej men det är inte helt lätt.
1: Alltså för några år sedan då var det ju mycket så att man kunde prata
0: när man åkte bil mm. Det var inget så större. Mm. Nu är det ju mobiler då mm. också. Man mm. sitter och lyssnar på musik allihopa ja. i bilen så att det är ingen som pratar. Liksom. Nej, exakt. Mm. Vi har faktiskt en sån sak i vår familj. Vi lyssnar på sommarpratarna. Mm. Och de lyssnar vi på året runt när vi åker långa sträckor. Mm. Eller sådana här dokumentärer och sånt där som vi laddar ner. Och sen så mm. lyssnar vi allihopa tillsammans så kan man prata om det. Ja,
1: det är Får
0: hitta liksom något sådär. Och förr i tiden så var det väl de här, inte eh, vet jag, böckerna, ljudböckerna som man kunde eh, lyssna på tillsammans. Så. Ja, ja men nu kommer det mm. bara ens vad man ska lyssna på. Då. <laughs> Exakt, det är precis det. Mm. Som, som kan vara lite spretigt då, om man har lite åldersklapp och sådär. Ja, precis. Mm. Um, så jag håller med dig. Jag tror också att en utmaning är ju att få den här balansen och kunskapen om hur vår hjärna funkar. Och jag tänker att det här är ju mitt mål med podden, att vi ska öka kunskapen lite grann i taget. Lite från olika vinklar och li lite olika um, sätt att se på saken. Ja. Så att det börjar bli lika viktigt som att gå den här promenaden eller lika viktigt som att uh, inte äta godis alla dagar i veckan utan bara ha lördagsgodis och så vidare. Ja, tror jag också. Mm. Så finns det något annat eh, angående föräldrahärnan tycker du som, som vi ska berätta? Ja, alltså
1: jag tänker en annan spännande sak, studie som kom alldeles nyligen. Det var ju då uppföljningen av... Eh, de här rumänska barnhemsbarnen jag vet inte om du kommer ihåg på, på 90-talet så öppnades ju de rumänska barnhemmen när Ceaușescu föll och det gjordes ju tidiga studier där då på på, på, på de här som, som hade varit länge på barnhem under helt miserabla former och vi, vi fick ju alla se hemska, hemska bilder därifrån som berörde, berörde oss och då tittade man på hjärnas utveckling hos de, ett antal tvååringar som publicerades då. Och man såg att det fanns ju liksom inga synapser eller kontakter i emotionella områden av hjärnan. Och det var ju för sig falskt studier. Så att det var intressant så att det, det var liksom riktigt en emotionell eh, understimulant precis. Mm. Och sen har man ju då, då kom uppföljningsstudien här för några veckor sedan i, i Länset. där man har tittat på dem i vuxen ålder, de är 20 år nu, på 25 och då verkar det ju finnas en, en skillnad då mellan de som har varit um, understimulerade under sex månaders ålder och över sex månaders ålder och eh, även om det finns ungefär 15 procent som klarar sig riktigt bra i vuxen ålder så har ju de allra flesta eh, olika typer av, av, av bekymmer kognitivt eller emotionellt eh, så um, så att eh, det, det är ju ändå intressant man tänker att det finns ett fönster för att där, när det är viktigt att stimulera hjärnan på rätt sätt och och att vi, både föräldrar och barn, lever ju för, för det här emotionella. Det är det som gör livet som är det, det mest fantastiska. Mm, och
0: kanske det också som gör oss till människor, ja. tänker jag. Det som också får oss att överleva. För har man en brist i den emotionella kompassen, eller hur man nu ska uttrycka det. Då blir det ju svårt att orientera sig alltså, och förstå andra människor. Och större risk att man hamnar i olämpligheter.
1: Mm, precis.
0: Vi måste ju kunna stämma av vem vi ska lita på och vem vi inte ska lita på.
1: Exakt. Och det lär man sig nog tidigt, ja. Mm. Mm.
0: Verkligen. Vilken intressant studie. Den ska jag leta upp. Ehm, faktiskt. Ehm. Men så tänker jag att om äh,
1: som vi var lite inne på från början är att barn är olika där och det finns ju då spädbarn som är lite svårare att kommunicera med som inte ger riktigt lika mycket tillbaka och, och då, är ju, då är det ju hårdare arbete för föräldrarna att, att göra det
0: mm.
1: och få, eftersom man inte får samma respons mm. men eh, de kan nog alltså lära sig också så att eh, barn, barnen också de lär sig hela tiden Precis, men...
0: och jag tänker också den här eh, på det andra spektret, att de, både de som har svårt att kommunicera som barn men även de som är väldigt receptiva nästan överreceptiva som barn att man kan liksom aldrig riktigt få det här barnet att bli nöjt mm. eh, och nästan blir överstimulerat av, av liksom en, en tur till ett café mm. det kan jag ibland uppleva när man sitter på barnmottagning och sånt där och föräldrar berättar ja, vi kan inte gå ut någonting för jag har upplevt att mitt barn blir så sönderstressat mm. och de där föräldrarna har blivit lite negligerande tror jag Mm. Men jag tänker att det kanske är så att, att det här är ett kontinuum med normal variation det också. Mm. Och att de här barnen finns och ah. de behöver mer bollsträng skydd för att de annars blir helt överstressade.
1: Mm. Precis. Jag tänker där kommer
0: ju det, det är fantastiska
1: indomer med de här föräldrarna som också lär sig hela tiden hur de ska skydda sitt barn.
0: Mm. Och,
1: och anpassa miljön så mycket det går
0: mm, Precis och jag tänker då är det ju fantastiskt att hjärnan på något sätt förbereds för det när vi då umgås med våra barn att ju mer vi umgås desto mer så kan vi på något sätt interagera också och det är ju mer utan forskning utan det är ju mer att vi ser att ju mer vi umgås med våra barn desto lättare är det ju att förstå dem Precis Faktiskt. Det är ju, det är ju rätt kul Ja, ah, det är det verkligen. Mm. Och det gäller som sagt för både mammor och pappor.
1: Ja. Mm.
0: Och för då, då känns det också som en, en viktig del att man också som pappa får vara hemma. Eh, i ett sånt här När vi har möjlighet att välja i vår del av världen. Det är inte så mm. många pappor som får vara hemma i världsligt sätt eller internationellt sätt. Precis. Mm. Det, det kan leda till helt nya
1: erfarenheter och att, att man, ja, man lär sig saker på det som mm. du har förut Ja mm.
0: mm. jag tycker det är ganska coolt bland de unga eh, yngre männen om man jämfört med, med min generation i alla fall så, så är ju det coolt med, med pappor i 25-35 års som verkligen vill vara hemma ah. eh, och ah. det är supercoolt tycker jag det är mycket ah. som har hänt de sista 20 åren i den frågan
1: ja ah, precis mm. Vi hoppas på att det ska bli
0: mer hemligt
1: uttag av föräldrar.
0: Mm, verkligen. Olika mm. uh -huh. uh, finns det någonting annat spännande som du vill skicka med uh, våra lyssnare om barnhjärnan eller föräldrahjärnan? Jag tänker på att uh, jag skulle önska mig att uh, det fanns
1: uh, mer uh, att man tog mer hänsyn till den kunskap vi har om, om det det lilla barnets utveckling när man formar förskolan och de förutsättningar som finns där. Jag tänker Vi pratar om emotionell kontakt och anknytning här och, och eh, det är ju förstås så att, att med så jättestora barngrupper som vi har i förskolan så är det inte, där man kanske i många fall inte har en enda kontakt person heller utan har flera olika eh, lärare. Och det, det är ju inte optimalt för det lilla barnet som är liksom ett par, tre år gammalt att, att försöka anknyta till många olika vuxna och många olika barn samtidigt. Det, eh, det skulle man önska sig att man kunde tänka på när man
0: mm, organiserar. Ja.
1: organiserar det. Mm.
0: Mm, och jag tänker ju även när det gäller skolbarnen så skulle man önska att att man tog hänsyn till barnets utveckling och de emotionella behoven. Det är ju så glasklart att barn som inte känner att de tillhör skolan, alltså tillhör situationen skola, de presterar sämre. Mm. Så att, att ha den här rollen i, en, i ett sammanhang och också vara emotionellt viktig, att Exakt. man är omtyckt. Precis, och att man,
1: att man har knytit an till någon, eh, ofta någon lärare då, som man känner att man vill göra bra inför. Mm, precis, eh, lite som ett, om, man inte, om man är för liten för att ha ett eget, en egen planering och över eh, jag så kanske man, tills man har den modnaden så knyter man an till någon lärare och tänker att jag ska göra bra för att den här läraren eller, eller min förälder vill att jag ska göra bra ifrån. Mm.
0: Och jag tänker där är vi ju. vi är ju vikarierande gärna ett tag vi vuxna för småbarn. Ja. Det måste vara så och jag tänker vi kanske är det även för tonåringar ibland. Det är ju därför vi ska tjata på dem och sätta gränser och, ja. och stöka lite. Det är för att vi ska vikariera tills de är färdigutvecklade att ta beslut själva. Precis. Mm. Jag tror det där pågår långt upp i vuxenåren.
1: Att man är <laughs> <försöker>
0: vi... <laughs> ja det kanske är så faktiskt. Ja det är nog viktigare än vad vi tror faktiskt att finnas i ett sammanhang. Mm. precis. Tusen tack Ulrika. Jättetrevligt att jag har fått prata med dig om det här viktiga med barnkärna och faktiskt föräldrakärna också och hur det här samspelar. Ja, jättekul. Tack. Tusen tack. Vill du ha kontakt med mig så skickar du ett mejl på kontakt www.järnpodden.se eller kommunicera via Järnpoddens sida på Facebook eller på Acast. Järnpodden drivs av mig i samarbete med Järnfonden som är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd. Järnfonden har syftet att samla ihop pengar och fördela till forskning och informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten. om du tycker om hjärnpodden och du tycker hjärnan är viktig, ge en gåva på hjärnfonden.se. Och glöm inte att skriva hjärnpodden i din gåva så vi vet var gåvan kom ifrån. På återhörande i hjärnpodden.